0: Gente, abra sua Bíblia, abra sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, deixa eu trocar aqui, ainda está na mensagem de, de hoje pela manhã, está aqui, muito bem, é, eu quero até passar ali para o pessoal do data show, o tema da mensagem é aprendendo com Davi, em tempos de adversidades, aprendendo com Davi em tempos de adversidades, 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6, primeiro livro do profeta, aliás, Samuel profeta, sacerdote e juiz, o homem não era fraco não, 30 do 1 ao 6, você achou? quem achou diz assim, eu vou morar no céu quem não achou diz assim, eu vou também todo mundo achou sucedeu pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag e a esta ferido e queimado tinham levado os cativos as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e Eila queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a rejeelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Veja os seus olhos. Senhor, muito obrigado mais uma vez, por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar. Obrigado por essa manhã, culto de Santa Ceia, que tanto nós percebemos a Tua presença e fomos abençoados. E agora a noite não é diferente, vendo nossos jovens e os nossos adolescentes dirigindo o momento de louvor, orações, como que isso alega o nosso coração de vê-los aqui na tua casa, Senhor, te servindo e te adorando e nos abençoando. Então, Senhor, agora, ao ministrar essa palavra, que o teu Espírito Santo possa tratar conosco e ministrar em cada coração, segundo a sua vontade. Nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos o seu lugar. Meus irmãos, antes de entrar aqui na mensagem, propriamente dito, hoje nós vamos servir a santa ceia, tá bom? É, nós temos ceia para servir para quem não tomou hoje pela manhã. Então, se você não tomou ceia hoje pela manhã, nós vamos servir logo assim que encerrar a reunião, aqui do nosso lado direito. Vai ser rápido, tá bom? Mas se você não tomou ceia, e se você é de uma outra igreja, está em comunhão lá com o seu pastor e quiser cear também, o um pastor com a igreja e com Deus, você pode tomar ceia conosco hoje depois do culto. Amém. Então, meus irmãos, você sabe muito bem que Davi, ele em certo momento da sua vida, depois de ser ungido, ele depois daquela vitória sobre o gigante Golias, Saul começa a ter ciúme dele e começa a persegui-lo. E chega um momento dessa perseguição que Davi ele vai parar na, nas terras dos filisteus. Filisteus que eram inimigos do povo de Israel. E no capítulo 27, se você está você no capítulo 30, né? Volta aí no 27 rapidinho. 27 de 1 a 3. Olha só. Disse, porém, Davi consigo mesmo. Davi não disse para Deus, né? Ele disse. Não perguntou a Deus, mas aqui ele diz para ele mesmo: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul? E nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis filho de Maoc, rei de Gate, e habitou Davi com Aquis em Gat. Então, meus irmãos, Davi foge para a terra dos filisteus, e ele foi morar em Ziclague como diz aqui no versículo número 6. E aí, então, agora, ele tem a confiança de Aquis. Ele passa, então, a viver na terra dos filisteus, e ele começa a ter um bom relacionamento com Aquis, que era príncipe. Como é que é a, a, a expressão usada aqui que eu li no 27? Aquis era, é, habitou Davi com Aquis em Gate. Então, Davi agora está em Ziclague e chega o um momento que os filisteus fizeram guerra contra o povo de Israel. E agora Davi com seus homens junto dos filisteus ele se prontifica e lutar do lado dos filisteus contra o povo de Israel olha que situação Davi se encontra porque agora ele tem que lutar contra o seu próprio povo e ele deixa então seus familiares em uma cidade chamada Ziklag e ele saiu para peleja agora com os filisteus. Mas no capítulo 29, no versículo 4, olha o que, que diz aí. Capítulo 29, versículo 4, a Bíblia está aberta. Diz assim: Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: Faze voltar esse homem para que torne ao lugar que lhe designaste e não desça conosco a batalha para que não se faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria com o seu Senhor? Não seria porventura com as cabeças desses homens? Então, meus irmãos, olha para mim aqui. Davi se coloca com a e com os príncipes dos filisteus, e, e, e diz que iria para a batalha agora contra o povo de Israel. Mas aí os príncipes dos filisteus disseram o seguinte, um conversando com outro, não, não, fala com, com Davi para voltar, porque vai que no meio da batalha ele se volte contra nós, porque ele é israelita, vai que ele, que ele, que ele para se ficar bem de novo com Israel, ele, ele nos traia, então peça para Davi voltar para Ziclague nós não queremos a ajuda dele, muito bem, no versículo 6 ao versículo 11 diz assim, então aqui chamou Davi e disse, tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em você, em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje, porém, os príncipes não agradas, volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis, porém que fiz o que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor, respondeu porém a 15 e disse a Davi, bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus, porém os príncipes dos filisteus disseram, não suba conosco nessa batalha, eu acho que Davi deu graças a Deus por isso, porque imagina você que situação que ele estava, ele tinha que se prontificar, porque ele estava ali junto com os filisteus. aí o, o Espírito falou, não, não vai com a gente não, ele até tentou, não, mas o que, é que eu fiz, pô? eu queria tanto ir lá lutar com vocês, né? mas não, não vai não, não vai, não vai. Não vai. eu acho que eu estou pensando aqui comigo, que Davi deu glória a Deus, por ele não ter que ir lutar contra o seu povo, e aí então, ele pega os seus 600 homens, e volta para Ziclague, que era a cidade que Aquis tinha dado para ele habitar, quando agora, no capítulo 30 que nós lemos, Davi chega em Ziclague, ele começa a viver um drama em sua vida. E todos que estavam debaixo da sua liderança. E aqui, meus irmãos, nesse capítulo 30, nós precisamos aprender com Davi como agir nos tempos de adversidade no capítulo 30, diz aqui que ele chegou a Ziclague e ele se depara com uma situação terrível, os amalequitas tinham queimado, e destruído, e levado seus filhos e suas mulheres, não foi isso que nós demos aqui? vocês lembram do texto? olha o que diz, sucedeu pois que chegando Davi, e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e feriram e queimados e clague tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam não mataram ninguém nem pequeno nem grande mas levou consigo todos as mulheres, os seus filhos e meus irmãos quando agora Davi chega com seus homens e olha para aquela situação imagina você tudo queimado tudo destruído e agora nem as mulheres dos soldados, nem os filhos estavam mais lá. Os amalequitas tinham levado todo mundo cativo. Levou todo mundo como prisioneiro. E diz aqui o texto, meus irmãos, no versículo 6, olha só. Davi muito se angustiou. Eu fico imaginando a dor do coração de Davi e daqueles homens pois os, o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas, olha a situação de Davi, meus irmãos, ele, ele vai lutar com os filisteus, e é rejeitado, não vem com a gente não, que a gente não quer você lutando com a gente, pode voltar para sua cidade, já foi rejeitado, ele volta com esses homens agora para ciclague. quando ele chega em Ziclag, tudo está queimado, tudo é destruído. E ele não encontra agora mais suas mulheres e seus filhos. Tem um, uma frase aí que dizem né, que não tem nada que esteja ruim que não possa piorar. E tem hora que é assim mesmo, né, meus irmãos? Tem hora que o negócio está difícil, está apertado e o negócio fica pior ainda, né? Porque ele chega com esses homens, não vê as mulheres, não vê os filhos, tudo queimado. E mais, agora os seus próprios soldados queriam apedrejá-lo. Os seus liderados queriam apedrejá-lo. Meus irmãos, esse, esses homens, e Davi, no versículo 4, diz que quando eles chegaram e olharam aquela situação, eles ergueram a voz, olha o que está escrito aí, e choraram, até não terem mais força para chorar. Você já chorou desse jeito? Ei, alguma vez na tua vida você já chorou de não ter nem mais força para chorar? Eu já. Você já? Eu já. Eu já tive um choro que é lá no fundo da alma que dói tudo, que dói os ossos, dói os músculos. É uma aflição, uma angústia era assim que eles estavam, Quando ele che... imagina-se a sua esposa, seus filhos, tu chegar e ver tua casa queimada, você não vê ninguém, levaram seu, sua família toda, era assim que eles estavam se sentindo, 600 homens, sem esposas e sem filhos, a dor na alma, no coração, e algumas vezes, e normalmente, as pessoas tendo que colocar culpa em alguém, e miraram em Davi, miraram no seu líder, e agora eles queriam apedrejar Davi, Davi estava igual a ele, sentindo aquela dor, aquela angústia, e agora os seus próprios soldados querendo apedrejá-lo, e talvez meus irmãos, vocês chegaram aqui nessa noite, vivendo algum drama na sua vida, talvez haja algumas lágrimas aí nos seus olhos, talvez não com essa profundidade, mas talvez há alguma situação aí dentro do teu peito, te angustiando, te preocupando, te entristecendo, e só você sabe, só você e Deus, só que Davi, ele toma algumas atitudes nesse processo, que eu e você temos que observar e aprender com ele. A primeira coisa que a gente precisa aprender é o que está escrito no versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Vírgula. Ou ponto e vírgula. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Porque está angustiado, todos nós podemos estar. Tristes, todos nós podemos estar. Preocupados, sim. Tem algumas situações que nós vivemos que realmente é difícil, sim. Tem algumas notícias que chegam mas nós não podemos deixar que essa angústia, deixar que esse problema me derrube de tal forma que eu não possa me levantar mais, e fato é meus irmãos, que Davi, ele está triste como todos, mas Davi ele toma um posicionamento, enquanto 600 homens queriam apedrejá-lo, Davi, ele se reanima em Deus, ele não coloca culpa em alguém, ele, ele se lembrou que tinha um Deus, e eu quero dizer para você nessa noite que você não está só, nessa sua amargura, nessa sua decepção, nessa sua frustração, nas injustiças que você tem recebido, Nessas tristezas que tentam rondar teu coração e roubar a tua paz, nesse medo que você está sentindo com a situação que você vive, Davi sendo perseguido por Saul, rejeitado pelos filisteus, saqueado pelos amalequitas, sem terra pela qual lutar, sem família para recebê-lo na sua volta, meus irmãos, mas Davi chega aqui, no versículo 6, diz que, porém. Davi se reanimou em Deus, Davi tomou uma decisão, e eu quero te desafiar nessa noite, a você tomar uma decisão, a você, sabe, não permitir que essa circunstância te jogue para baixo, mas se reanime, reanime em Deus nessa noite, olhe para Jesus nessa noite, olhe para o alto nessa noite, Davi não ficou culpando ninguém pelo ocorrido, como fizeram seus soldados. Ele se reanima em Deus. Salmo 46, versículo 1, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O salmista diz isso, a palavra de Deus diz isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Onde você tem procurado refúgio? Na hora da angústia. Tem gente procurando um refúgio em tantos lugares. Nas terapias, nos exercícios físicos, em pessoas, nas drogas, nas bebidas, nas baladas. Sabe, e não é nem errado você fazer uma terapia, né? você se exercitar. Claro que não. O que é errado é eu colocar a minha esperança e a minha fé nessas circunstâncias e nessas coisas. Porque muitas vezes a gente acha que porque eu comprei uma roupa nova, isso vai trazer alegria para a minha alma, vai, vai melhorar. Acha que porque agora eu, eu estou fazendo terapia, tudo vai se resolver. Meu amigo, eu quero dizer para você nessa noite, não há outro caminho para mudar você de verdade a não ser o Senhor Jesus, não tem, o próprio Jesus diz, olha, eu vos deixo a paz, não, a vos dou como o mundo dá, não, não é a paz do mundo, não é essa paz efêmera, que você comprou uma televisão nova, comprou um carro novo, comprou um apartamento novo, arrumou uma namorada, arrumou um namorado, e você acha que resolveu o teu problema, não é, daqui a pouco a televisão fica velha, e às vezes nem ficou velha, você já não quer mais a 4K, agora você quer 16K. E a gente fica colocando a nossa expectativa em pessoas, em coisas. Só existe um em que você pode se reanimar, se levantar e se fortalecer, somente em Deus. Não tem outro lugar. É Ele que nos fortalece, nos mantém de pé. Ele é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio. E fortaleza. Segunda coisa que Davi fez, que nós temos que aprender com ele. Olha o versículo 7, versículo 8. Disse Davi a Abiathar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E a Biatar trouxe a Davi. Então, consultou Davi ao Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo o que, é que Davi fez? Davi, diante daquele drama todo que ele estava vivendo, ele se levanta em Deus, ele se reanima no Senhor, ele fala assim, eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar aqui chorando, eu não vou ficar aqui lambendo minhas feridas, eu não vou ficar aqui reclamando, eu não vou ficar aqui murmurando, mas eu vou me levantar em Deus, eu vou me reanimar em Deus, e tem mais... Ô abiatá, ó sacerdote, traz aqui a estola sacerdotal, vem cá, vem cá sacerdote, vem cá do meu lado, porque eu vou consultar o meu Deus, eu vou ver o que ele vai me dizer nesse momento de angústia, eu vou ver o que ele tem para mim nesse momento de aflição na alma, nesse momento de escolha, nesse momento de decisão, vem cá, vem cá sacerdote, e aí o um sacerdote traz a estola sacerdotal, e a gente sabe que naquela época, o sacerdote era aquele que recebia e que representava a Deus, o povo, é aquele que o rei buscava é, como direção para chegar a Deus, todos os homens tinham que ir ao sacerdote, mas nós hoje, glória a Deus por isso, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, é tão lindo que não diz que rasgou de baixo para cima, né, mas rasgou de alto a baixo, o véu começou a ser rasgado lá de cima, ah, isso é tremendo meus irmãos, a Bíblia é fantástica, e quando o véu foi rasgado, isso é um simbolismo que agora eu não dependo mais de ninguém para chegar a Deus agora eu tenho livre acesso, você pode buscar a Deus, você pode orar, e foi isso que Davi fez, Davi, ele busca em Deus, resposta para a sua dificuldade, para o seu problema, ele vai pedir orientação àquele que podia resolver a sua necessidade, Jeremias 33, 3 diz assim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, você crê nisso? você crê na palavra de Deus? clama a mim e responder-te-ei isso é a palavra de Deus, tá, meus irmãos? clama a mim e responder-te-ei e vou anunciar coisas para você que você não sabe coisas que você não sabe resolver coisas que você não está enxergando caminho que você não consegue perceber clama a mim, Isaías 55,6 diz assim, buscai ao Senhor enquanto, enquanto se pode achar, invocai o enquanto está perto, isso é lindo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ou seja, meus irmãos, Deus, Ele se permite ser encontrado por mim e por você, e aí, eu tenho que buscá-lo, porque o encontro, quando eu busco, o grande problema é que a gente quer ouvir Deus falar, a gente quer a resposta de Deus, a gente quer a direção de Deus, se a gente não busca Ele, a gente não consulta Ele. E a Bíblia diz: buscai o Senhor, porque você tem capacidade de encontrá-lo, porque Ele está perto, Deus não está longe de você, você não precisa subir montanhas, atravessar rios, anado não, não, Ele está aí com você, Ele está te ouvindo, o grande problema é que às vezes nós não conversamos com Ele, não falamos com Ele daquilo que está no nosso coração, você tem orado a Deus? Eu estou falando orado, não é oração, não, não é oração metódica e, e quadradinha, arrumadinha já, você tem falado com ele? Você tem tirado o tempo para ele? Qual o seu tempo de oração? Eu estava ouvindo ontem um pastor falando, eu não lembro mais nem quem foi o pastor e nem aonde eu ouvi. Eu já ouvi tanta coisa lá para cá. Mas eu, eu ouvi ele falando que é, ele foi aluno do, do Russell Shedd em um seminário. E aí ele conversando com esse, com esse rapaz que foi aluno do Russell Shedd ele falou, rapaz, eu queria tanto saber como esses homens oram eu queria saber tanto como é que, como é, que é a oração deles como é que eles falam porque uns homens estão ungidos, né? tão abençoados como é que eles fazem? ele falou, rapaz, você sabe que eu também tinha essa curiosidade? e ele foi meu professor e eu procurei e ele e perguntei e eu perguntei a ele se eu podia orar com ele e ele falou, que pô. Pode, qual o problema? Marcou o horário o dia na casa dele, ele foi lá orar com ele. Ele falou que o Sr. se ajoelhou e ficou uma hora ajoelhado. Ficou uma hora ajoelhado. E aí, quando acabou, o seu Ched falou assim: Obrigado, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor me mandou. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? porque a gente não dá tempo nem de Deus falar com a gente, a gente só fala e não, não espera Deus responder, a gente não torna o nosso ouvido sensível para a voz de Deus, para aquilo que Ele tem como direção, o grande problema é que a gente não ora como devia orar, busque porque Ele se permite ser encontrado, invoca porque Ele ouve, por isso, meu irmão, vai para o joelho, vai para vai os pés do Senhor, se reanime nele, vai falar com ele, terceira coisa que Davi nos ensina, do versículo 9 ao versículo 10, olha o que, que diz, partiu, pois, Davi, ah, porque, vamos aqui no 8, para a gente entender a oração e a resposta, só para a gente entender, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás, então Deus dá deu uma palavra para ele, que ele tinha que perseguir o bando, que levou as mulheres, que levou os filhos, e que Deus ia dar vitória a ele, e que ia libertar todos, no versículo 9, diz assim, Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardados ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. Então, olha só, meus irmãos, Davi se reanime em Deus. Davi vai orar a Deus, Deus diz para ele perseguir os filisteus, aliás, os amalequitas, que daria de volta as esposas e os filhos, Davi agora sai atrás dos amalequitas, como Deus orientou, e nesse caminho ele chega no ribeiro, no ribeiro de Bessó. só que aqui diz o texto, que duzentos soldados não conseguiram passar o ribeiro, de cansados que estavam, chegaram ali no ribeiro, 600, e 200 ficaram para trás, é certo que eles tinham caminhado, durante três dias, até Ziclag, 145 quilômetros, agora mais 25 quilômetros, aproximadamente até o ribeiro de Bessó, estavam cansados fisicamente, emocionalmente, por ter perdido as esposas e os filhos, eles, olha só, Deus disse que iria dar as esposas e os filhos de volta. Eles sabiam que suas mulheres e seus filhos foram levados para os seus inimigos. Eles sabiam que Deus havia dito para Davi que iria dar vitória para eles. Mas, meus irmãos, duzentos não conseguiram prosseguir. Duzentos pararam no ribeiro de Bessor, como diz aqui. E, muitas vezes, o cansaço nos faz parar e deixamos de lutar por coisas importantes na vida era esposa era filhos e eles chegaram ali no ribeiro e não conseguiram sair do lugar que eles estavam será que não era motivo de continuarem caminhando e atrás das suas esposas, atrás dos seus filhos mas diz aqui o um texto que duzentos não conseguiram de cansados que estavam e às vezes nós estamos assim mesmo, exaustos, cansados. Sabe, meus irmãos, estamos fracos, desgastados com a luta da vida, desanimados. E muitas vezes, quando não tratado isso, isso se torna perigoso dentro de nós. Às vezes a gente vai se acomodando com a situação e paramos de lutar por coisas importantes na vida. Às vezes você para de lutar pelo seu casamento. Às vezes, por causa do cansaço da vida, você para de lutar pelo seu filho ou sua filha. Às vezes você para de lutar pelo seu futuro, sua faculdade. Você para de lutar e você desiste de Deus. Desiste do seu, do seu ministério. Desiste de coisas grandes que Deus tem para você mas aí a luta é tão grande, o desgaste é tão grande, tudo aquilo que te rodeia às vezes vai te minando a força, vai te deixando fraco, e você fica como esses homens aqui, que mesmo sabendo que as suas mulheres estavam sobre, sobre a, 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 a... me ajuda aí, O jugo é uma palavra, mas sob o domínio dos amalequitas, escravizados, mas eles não conseguiam sair daquele lugar. Você se lembra de Elias? Que foi para uma caverna, ministério maravilhoso, mas quando ele recebe o homem... Um ministério fantástico, orou para parar de chover, parou de chover, orou para voltar a chover, voltou a chover, orou para cair fogo do céu, caiu fogo do céu, matou 400 profetas de Baal, fora os de Azerá. O homem ungido, mas que quando ele recebe uma notícia que Jezabel queria matá-lo, aquele homem começa a fraquejar, começa a querer e começa a pedir a morte, e ele vai parar dentro de uma caverna, e isso você percebe que atinge não apenas atinge a mim, pastor, a você, diácono, a você, líder, a você que tem uma vida com Deus aí, você hoje que, de repente, está pensando, ah, essa mensagem não é para mim. É sim. Quantas vezes nós, na caminhada, nos cansamos, meus irmãos. E nós paramos de lutar e guerrear por coisas importantes que Deus botou na nossa mão. Nós deixamos de valorizar e o inimigo ele vai minando as nossas forças vai minando a tua esperança a sua fé a sua alegria por isso Jesus, te conhecendo e me conhecendo e conhecendo aqueles discípulos e aquelas pessoas que estavam perto dele Jesus certa vez ele disse, vinde a mim dos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é na presença de Jesus, meus irmãos, que você encontra descanso, refrigério para tua alma, Isaías 40, 29, diz que Deus faz forte alcançado, e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor, é só Ele, é só Deus, é só Jesus Cristo, e muitas vezes nós somos também, influenciados pelo desanimalheio, sabia? Sabia? Você lembra quando Moisés mandou os espias para ver Canaã, a terra prometida? Deus tinha dito que ia dar a terra para o povo de Israel. E aí Moisés agora pega doze príncipes do povo e manda ver a terra. E quando eles chegam lá, tem alguns gigantes. Mas eles veem cachos de uvas enormes. figos Uma terra maravilhosa. E quando eles voltam para dar o relatório... O relatório de dez, sabe qual é? Ih, Moisés, a terra, ó, maravilhosa. Tem figo, tem cacho de uvas enorme, que dois homens têm que carregar o cacho de uva, tão grande que são as uvas. Mas tem gigantes lá naquela terra, e não dá pra gente, não. A gente é muito pequenininho, a gente é igual o gafanhoto no, 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 diante daqueles homens. Só que os dez deram esse relatório, havia dois homens no meio. Caleb e Josué. E Caleb gritou, eia, como que vamos parar com essa conversa aí de desânimo? Subamos e possuamos a terra, pois certamente prevaleceremos contra ela. Ele não deixou que aquela voz de desânimo alcançasse o coração dele. Davi aqui, ele, duzentos ficaram para trás. Só que Davi, ele não se deixou ser influenciado por aqueles 200. A gente tem que estar atento com isso também, meus irmãos. Que muitas vezes, pessoas que estão perto de nós, eles nos influenciam a parar, a desistir. Às vezes, pessoas que estão desanimadas do nosso lado, eles nos fazem também ficar desanimados. Tu já ficou perto de gente assim? já ficou hoje, é complicado meus irmãos, tu fala assim eu vou fazer uma faculdade Ih, com essa idade hum, já era Ih, eu vou eu vou, me ajuda aí eu vou fazer um concurso rapaz, tu não tem nem tempo nem. tu vai passar em concurso rapaz esquece esse negócio rapaz. para com esse negócio, tanta coisa que tem que fazer ah, eu vou fazer meu TCC Ih, para com esse negócio aí, tu não vai conseguir não rapaz. Ah, eu vou me casar, você vai se casar. Pelo amor de Deus. Não casou até oito, tu vai casar ainda. Ah, para com isso. Ó. Tem uns assim. É. E aí você começa a escutar esses negócios e você começa a dar ouvido, você se influencia por essa mensagem negativa que o diabo vai usando pessoas que às vezes até você ama e até que te ama que não tem compreensão, não tem entendimento daquilo que está dentro de você que Deus já plantou e ele começa a te jogar para trás, te começa a jogar para baixo começa a te desanimar só que Davi quando viu os 200 lá parado lá no, no ribeiro de Bessó diz aqui o texto meus irmãos que Davi continuou o caminho foi com quem queria e eu quero dizer uma coisa para você Vai com quem quer. Você é líder, trabalha com quem quer trabalhar com você. Porque nós líderes, nós sofremos isso, né, Vivi? Você é coordenadora de uma escola, é líder lá. E quantas vezes nós temos uma equipe, temos um grupo de pessoas que às vezes querem nos jogar para baixo, sabe? Quer nos parar, nos desanimar, mas está repreendido em nome de Jesus. Trabalha com quem quer trabalhar com você. Quem não quer, não quer. Continua caminhando. Continua fazendo. Você não pode parar. Você não pode desistir de coisas importantes da tua vida. E Davi não permitiu que isso fizesse com que ele parasse, não. Davi, porém, no versículo 10, continuaram, diz aqui, a perseguição. Ele continuou, ele falou, não, minha esposa está lá, meus filhos estão lá, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou abrir mão deles. Uma outra coisa que eu aprendo com Davi, quarta coisa, Davi não permitiu, a hora é aquela ali mesmo? Pô, ainda tem 15 pontos aqui? Não, brincadeira, tem 15 não, mas, que isso, mano? não, não, é, não é aquilo não? O relógio está quebrado não, gente? Alguém foi ali, não, botou uma... Adiantou o ponteiro? Olha para cá, então. Deixa eu ver quantos pontos. Vai até o quinto. Estou no quarto. Quarto ponto. Davi não permitiu que seus problemas fechassem seus olhos para a necessidade do próximo. Vou repetir. Davi não permitiu que seus problemas fechassem seus olhos para a necessidade do próximo. Olha o versículo 11 e versículo 20. Vão comigo acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram o que? Pão, e comeu, e deram-lhe de beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e dois cachos de passas, e comeu, recobrou, e então o um alento, pois havia três dias e três noites, que não comia pão, e nem bebia água, Olha só, meus irmãos, agora Davi, largos 200 lá no Ribeiro, continua a perseguição, atrás das mulheres, atrás dos filhos, e agora eles veem cair um homem, um egípcio, que três dias não comia. O que, que Davi poderia fazer em seus homens? Olhar e falar assim, eu estou com um problema aqui muito sério, eu tenho que resgatar minha mulher, eu tenho que resgatar meu filho. Leva a mão não, meu irmão, mas se eu tivesse tempo, eu até te ajudava. Mas hoje tu vai morrer de fome aí, porque não dá que eu tenho coisas sérias na minha vida para resolver. Mas não, Davi para com seus homens Pega esse homem que está jogado no chão Dá pão e dá água para ele beber Alimenta aquele homem que três dias não comia Então nós aprendemos com Davi que nós precisamos Em meio aos nossos dilemas da vida Em meio às nossas lutas e problemas Eu não posso deixar de olhar para o lado Eu não posso deixar de abençoar pessoas Não tem esse negócio que eu não tenho tempo Porque quando você tira os olhos do seu umbigo, do seu problema, e você olha para o outro, para o necessitado, para o carente, você não sabe como que Deus te abençoa. Como que isso mexe com um o coração de Deus? É quando você consegue amar o próximo, olhar para o próximo em meio à sua dificuldade, em meio à sua luta. Muitas pessoas... Sabe, meus irmãos, infelizmente, fazem como aconteceu com esse homem aqui, porque no versículo 13, Davi perguntou a ele, quem é você? De onde você vem? E ele respondeu, eu sou servo de uma malequita, ou escravo de uma malequita, e meu Senhor me deixou aqui porque adoecia três dias. Olha só, o homem ficou doente. Olha o contraste. O homem ficou doente e eles abandonaram. Jogaram fora tem gente que faz assim, ele é casado, a esposa ficou doente, ele abandona, e eu estava falando hoje sobre você, William, eu e minha esposa estavam falando sobre você hoje, e a minha esposa falou, eu admiro o William, sabe, o jeito que você trata a tua esposa, com amor, com carinho, sabe, a minha esposa estava falando hoje, sobre você, e sabe, eu olho aqui para Davi, e Davi podia passar e deixar aquele homem jogado lá, meus irmãos, eu, eu lembro que eu trabalhava com vendas, tinha uma senhora, vou dar aqui o nome, Dona Maria, eu não vou falar o nome dela, apesar que vocês não vão saber quem é, que era lá em, em não daquele lugar, é, é, lá em Miguel Pereira, aí a Dona Maria comprava comigo já há muito tempo, ela e seu José, e aí eu vendia para eles e cobrava eles de, na porta, estava lá toda semana, e eu comprava comigo já há mais de, de, de cinco anos, eram meus clientes há muito tempo. E eu cheguei lá um dia, falei, oh, Dona Maria, São José. Aí eu falei, oh, Dona aí veio o filho dela, oh, Dona Maria, não está aqui não, minha mãe está aqui não. Eu falei, mas ela está onde? Ela mudou, está morando naquela outra rua lá. Eu falei, onde? está no teu lugar. Aí eu falei, ué, mas você está aqui? É, eu e meu pai estamos aqui. Eu falei, o que que aconteceu? Aí eu, ah, meu pai está doente, sei o quê. Aí eu falei, mas onde é a dona Maria? Lá, tá bom, eu fui lá na dona Maria. Ô, dona Maria. É. Aí ela veio com um dinheirinho para me pagar. Foi, dona Maria, ué, você está morando aqui? Seu José está morando lá, o que é que houve? É, é, não, é que ele ficou doente. Agora aquele homem não presta para mais nada. Eu falei, como é que é? Não, é que agora ele ficou doente, teve um AVC e agora ele não presta para nada. Eu falei, Dona Maria, quando tem sua é casada com ele? Eu sou casada com ele há 50 anos, mais ou menos aqui. Tá? 50 anos. 50 anos, Dona Maria. Ele te traiu? Não, nunca. Um homem bom. Ele era preguiçoso? Não, um homem trabalhador? Ele... Não. Eu falei, e o que houve, Dona Maria? É que ficou doente. Você está entendendo? Tem gente que é descartável. Você só dá valor quando ela te dá algum retorno. Quando ela faz alguma coisa por você. Mas quando você não tem mais o que oferecer para ela, ela te trata como descarte. Foi isso que aconteceu com esse homem aqui. Ele ficou doente, jogaram ele lá no deserto. Jogaram ele lá, a ermo, lá num caminho. E agora, Davi, passa com seus homens, pega aquele homem. E agora dá de comida, dá de beber, cuida das suas feridas, cuida daquele homem. E meus irmãos diz aqui o texto, olha só o texto, aí Davi pergunta a ele, rapaz, de onde você vem? Quem é você? Ah, eu sou, sou servo de uma malequita, e eles me deixaram aqui porque eu adoecia três dias, aí ele falou, nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag, Disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus que não me matarás e nem me entregarás nas mãos do meu Senhor e descerei e te guiarei a esse bando. Ele era escravo, ele estava junto com o bando, mas ele estava ele escravizado. E agora ele promete a Davi que vai levar onde estão os amalequitas com todos todas as esposas, todos os filhos. E diz aqui no versículo 16, que descendo o guiou, eis que estava espalhado sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então, meus irmãos, Davi cuida daquele homem, da comida, da bebida e agora Deus usa aquele homem para levar Davi aonde estavam suas esposas e seus filhos. Você está entendendo como que Deus faz? Quando você abre mão do seu próprio eu, do seu egoísmo, e você olha para o outro, para o necessitado, para o carente, às vezes Deus usa aquela situação para te abençoar. Tem uma música do Sérgio Lopes que eu gosto muito, que o Sérgio, é mais ou menos o seguinte, ele diz assim, quando você estende a mão para levantar alguém, você ensina essa pessoa a amar. E porque essa pessoa aprendeu a amar, lá na frente ela também vai levantar alguém, que pode ser até você. Então, meus irmãos, quando você começa a abençoar vidas, começa a abençoar pessoas, Deus usa essas situações, essas circunstâncias, para trazer bênção para a tua vida. É impressionante. E foi isso que aconteceu. E diz aqui, então, o um texto, meus irmãos, que o homem levou até onde estava o acampamento daqueles que levaram as mulheres e os filhos dos homens de Davi. No versículo 17, feriu os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados de cabelo fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer, também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi, meus irmãos, mais cinco minutinhos, vocês seguram mais cinco minutos, é o seguinte, Davi agora, ele vence, derrota os amalequitas, recupera as mulheres, os filhos, e pega todo o despojo que os amalequitas tinham pegado de outros lugares, e também os seus próprios bens que foram roubados, agora Davi vem com, com as suas esposas, os soldados e dele, Davi e as suas esposas mesmo, porque ele foi buscar duas, e, e ele vem agora com muita riqueza, agora quando ele está voltando para Ziclag, ele chega aqui no versículo 21, olha, chegando Davi aos 200, lembra dos 200 que ficaram lá no, no Ribeiro? Lembra dos 200 que ficaram cansados lá, que não foram lutar com Davi? quando Davi chegou aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Bessó, estes saíram no encontro de Davi, e do povo que com ele vinha, Davi aproximando-se deles, o saudou cordialmente, olha só, olha, olha, olha como é que Davi age, tá meus irmãos, aprenda com Davi, não ficaram cansados? não ficaram desanimados? não ficaram lá? É, não dá para mim, aqui, cansado, Davi quando volta, Davi trata eles, Cordialmente, com, com carinho, com amor. Às vezes a gente vê as pessoas que estão paradas, que não estão fazendo muita coisa e que não ajudam em nada, o desanimado, o caidinho, e a gente quer. Quem é? Não faz nada mesmo? Que um é o Mukirana Jones. É, por isso que está acontecendo isso com você por isso aí, que está sem a mulher, sem o filho, ele podia, Davi podia não tratá-los dessa forma, porque eles ficaram, não foram lutar com Davi, mas diz aqui o um texto, meus irmãos, que chegando Davi, aproximando deles, os saudou cordialmente, Olha o versículo 22, então, todos os maus filhos, outros soldados, que estavam com Davi, falaram assim, Davi, visto que eles não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos, Cada um leve a sua mulher, seus filhos e vai embora. Que não vai dar nada para esse pessoal. Eles não foram lutar com a gente? Também não tem nada. O que que Davi fez? Davi fez o seguinte. Olha o que que Davi respondeu. Versículo 23. Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou, e entregou a nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Isso é um coração parecido com o coração de Deus. É o um coração de quem ama e Deus nos ama do mesmo jeito, às vezes você fica cansado lá no Ribeiro de Bessó, você está sem força, está desgastado, você está fraco, e o homem tente apontar o dedo, tente ser rígido, aplicar sua própria justiça, eu fiz tudo, eu que trabalhei, eu que fiz, eu que faço, e agora ele que não fez nada, também não tem nada, só que no reino de Deus não é assim não, meus irmãos. Quem está cansadinho, quem ficou para trás, a gente estende a mão. A gente levanta, a gente ama, a gente cuida. É. Ele não esmaga a cana quebrada. A cana está quebrada, ele não acaba de esmagar. Ele não apaga o pavio que fumega. Tem uma fumacinha quase apagando, o Espírito Santo vem, ele volta a acender. ele cuida, e aí Davi diz, não, tudo que nós conquistamos lá, todo despojo, toda a riqueza que nós conseguimos, vai ser repartido igual para todo mundo, Todo mundo vai se alegrar com a bênção, todo mundo vai se alegrar com a vitória. Quem foi e quem não foi, é para todo mundo. E tem mais: Davi fala uma coisa extraordinária. Davi diz assim: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor. Ou seja, ele entendeu. Que a vitória que ele teve Foi porque Deus abençoou Porque foi o Senhor que deu E tudo que você tem Tudo que você é Tudo que você conquistou É a misericórdia de Deus É Ele que tem te abençoado É Ele que tem te ajudado É Ele que tem aberto as janelas do céu sobre a tua vida Você não tem o direito De ser egoísta presunçoso, orgulhoso, mesquinho, miserável, nós não temos esse direito. Davi reconhecia que foi Deus quem tinha lhe dado a vitória. Quando a gente entender que tudo que temos e tudo que somos, que foi o Senhor que nos deu e quem nos abençoa e que é a sua misericórdia que nos sustenta e nos mantém de pé, nós vamos olhar para as pessoas com mais misericórdia.